0: Spotify for Brands apresenta podcast 100 dias de inovação. Um oferecimento Bradesco, Denso Aegis Network, Eletromídia e Wall AdLab.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Sem Dias de Inovação, um projeto especial do Meio Mensagem que aborda o impacto da tecnologia na comunicação e na sociedade. Eu sou Salvador Estrano e nesse episódio 2, converso com Paula Farias, idealizadora do Connected Smart Cities sobre o estágio das cidades inteligentes no Brasil. Paula, eu acho que para a gente começar esse nosso podcast, hoje valia a pena ter uma conceituada um pouco mais profunda sobre o que é o conceito de uma cidade inteligente.
0: Nós, como idealizadores do Connected Smart Cities... Quando nós decidimos discutir sobre esse assunto, foi em meados de 2014, nós identificamos que no Brasil, toda discussão que ainda acontecia com relação a esse assunto girava em torno da questão de tecnologias. Então, quando se falava em cidade inteligente, remetia a IoT, Big Data e coisas assim. E a nossa discussão, a gente queria discutir cidades inteligentes de uma forma mais holística, em que a gente conseguisse enxergar. A cidade, com toda a sua complexidade, e que todas essas questões que estão relacionadas ao desenvolvimento de uma cidade estivessem interrelacionadas. Então, nós percebemos que, para conseguir promover a discussão com esse direcionamento, nós precisávamos de um estudo. O nosso projeto, o principal lastro dele, né, acho que é com certeza é o Ranking Connected Smart Cities. Nós nos debruçamos durante um ano em todos os estudos internacionais. Nós elencamos mais de 200 indicadores que são estudados em outros rankings, em outros países, principalmente na Europa. E, então, definimos os nossos indicadores. Claro que a gente gostaria de trabalhar com mais informações, mas nem tudo é possível medir aqui no Brasil. Né? Tem muita informação que não está disponível. E hoje o nosso ranking tem 70 indicadores distribuídos em 11 eixos temáticos. Então, os eixos temáticos incluem não só tecnologia, que é mais óbvio quando se fala em cidades inteligentes, mas também saúde, educação, energia, empreendedorismo, governança, dentre outros. E esses temas todos, quando você fala, por exemplo, de meio ambiente, e você fala da questão do saneamento, por exemplo, ele tem um impacto direto na saúde. Ou quando você fala, por exemplo, de poluição, também tem um impacto na saúde. Então a gente percebe que a cidade não é uma ilha, né? Não dá para discutir as questões isoladamente. Um assunto tá relacionado e tem impacto em outro assunto e o nosso início de trabalho e respondendo a sua pergunta foi esse o que é uma cidade inteligente uma cidade inteligente é aquela que consegue olhar para esse conjunto de indicadores e a partir da escuta do cidadão consegue elaborar o melhor plano para a sua cidade porque nem sempre o que é necessário para uma cidade que por exemplo tem uma densidade grande populacional uma solução que eu vou aplicar por exemplo para São Paulo certamente não será a mesma para uma cidade pequena do interior então um plano de cidades inteligentes ele parte do princípio de que o seu governante, o gestor público, ele precisa conhecer a necessidade das pessoas que moram naquela cidade, elaborar um bom plano e fazer essa entrega para as pessoas. Você acha que eu respondi a sua pergunta, né?
1: No ranking do ano passado, as cinco cidades que foram mais bem posicionadas, e aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, foram Campinas em primeiro lugar, São Paulo em segundo, Curitiba em terceiro, Brasil em quarto e São Caetano do Sul em quinto. Tem certo. algum ponto em comum entre essas cinco que a gente pode pensar como uma linha condutora que posiciona elas num bom lugar no ranking?
0: são cidades que têm características diferentes, né? E que também investiram e trabalharam políticas públicas em questões diferentes. Aí volta de novo aquela que a gente acabou de falar sobre a complexidade de cada cidade, né? Eu acho que em comum foi a seriedade em trabalhar planos e esse é um ponto que a gente bate bastante, que é continuidade de um plano. Então a gente parte aí de muitos anos de política partidária em que um governo entra e já quer mudar tudo o que está posto lá muitas coisas boas que estão acontecendo e a gente não tem continuidade de política pública. Então, nessas cinco cidades o que a gente percebe é que elas se destacam por assuntos diferentes, né? São Paulo, mobilidade, Curitiba tem uma questão de urbanismo e meio ambiente em que ela se destaca. São Caetano pela educação, não necessariamente pelos mesmos temas, mas todas se pode observar que onde eles se destacam foi onde os projetos de política pública foi dado continuidade conforme os governos foram mudando. Então, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode observar é a continuidade dos planos e a gente parar de fazer política partidária, a gente passar a fazer política pública consistente e que tem continuidade. Eu acho que o que a gente consegue observar nesses seis anos de trabalho é basicamente a coisa mais importante é essa.
1: Nesse sentido, o papel dos planos diretores estratégicos, ele tem uma relevância grande. Né?
0: Uma relevância muito grande. E a gente percebe também que quanto mais o poder público, né, o governante que está elaborando os seu plano diretor tem a participação cidadã, quanto mais ele tem o cidadão participando da construção desse plano, maior a chance desse plano ser bem aceito pelas pessoas e da continuidade dele. Porque também tem muitas vezes alguns governantes que fazem plano diretor com base nas suas crenças, ou do grupo político que ele faz parte, e que não corresponde à expectativa das pessoas. Então a gente percebe também que uma questão que se chama governança, que a gente discute bastante, que é essa questão da transparência, da participação, de ferramentas de participação, também fazem com que os planos diretores, os planos da sociedade se tornem mais duradouros e que também sejam mais reconhecidos pelas pessoas como práticas que fazem parte do que elas querem, né? que correspondem ao que elas esperam.
1: Uma coisa que fica na minha cabeça quando a gente conversa sobre Smart Cities é a questão do investimento na infraestrutura, como você estava falando. A gente vem de anos seguintes que a gente vê uma queda no investimento de infraestrutura em relação ao gasto geral do Estado. Isso impacta no avanço dessas políticas? Como é que vai ser o impacto disso?
0: O que a gente vê é que nos últimos anos, o poder público vem investindo, ou enfim, tem expectativa de que se tem investimento nas parcerias público-privadas, né? que é um assunto que a gente discute bastante. Por quê? O que se percebe é que, apesar da expectativa de muitas pessoas de que o Estado consiga oferecer vários serviços públicos e que ele seja responsável por essa oferta, a gente percebe que nem sempre ele consegue ou ter o investimento necessário, ou ter o controle e o acompanhamento necessário. Então, o que a gente viu nesse novo governo foi um investimento maior em projetos de PPPs e, nesse aspecto, os projetos de infraestrutura começaram a ter uma retomada ainda tímida, porque nós estávamos ainda retomando a questão da economia, mas já vinha uma certa velocidade nesses projetos, principalmente os projetos de iluminação pública, que é um projeto bem importante para a construção de cidades inteligentes, alguns projetos de saneamento básico, que esse é bem importante para um país desigual como o nosso e quando a gente discute cidades inteligentes. Sem oferecer um serviço básico, como a questão do saneamento, a gente é até um pouco hipócrita, né? Porque você não discute cidade inteligente quando você tem um problema de saneamento básico. Então, essa é uma tecla que a gente bate bastante. A importância da gente conseguir fazer a universalização desse serviço. Mas aí, voltando à nossa pergunta de investimento de infraestrutura, o que a gente vê é uma dificuldade no Brasil de primeiro, estruturar bons projetos, segundo, conseguir investimento, mas quando você tem bons projetos, é possível atrair o investimento do setor privado. Então, o que o governo percebeu é que ele precisava estruturar melhor isso para conseguir atrair esses projetos e conseguir rodar. Eu acho que o que a gente teve agora foi a né, infelicidade do Covid-19, que certamente vai paralisar os projetos, mas a gente sentiu aí nos últimos dois, três anos que teve sim uma retomada, não do jeito que nós gostaríamos ou do jeito que a gente precisa, mas teve sim uma retomada de projetos de infraestrutura e que são bem importantes para a estruturação das cidades. Mas existem muitas coisas simples que são possíveis de se fazer também. A gente quando pensa em cidades inteligentes, já pensa, ah, mas era legal então em mobilidade, então investir mais em transporte, em metrô, etc. Sim, isso é bem importante em cidades que tem uma densidade grande. Mas tem várias soluções que são mais simples, que a gente consegue, inclusive, trabalhar sem grandes investimentos. Então, para desenvolver cidades inteligentes, basta também um pouco de boa vontade dos governantes de conversar. Não sei se você sabe, mas eles não conversam, né? A gente tem um problema de trabalhar essas coisas integradas, esses assuntos integrados, porque as pastas são ilhas, quando, na verdade, eles deveriam trabalhar em sintonia. We'll mm be
1: -hmm. Você falou um pouquinho das parcerias público-privadas. Tem um tipo de parceria que a gente vê crescendo cada vez mais e talvez valesse a pena você falar um pouquinho delas, que são parcerias de empresas de tecnologia como Intel, Facebook. Esse tipo de empresa, Assim, essas grandes parcerias junto com o poder público, elas têm alavancado diversas iniciativas de smart cities também. Né? Você pode destacar algumas que sejam relevantes ou, se não, explicar a importância dessas parcerias entre grandes empresas de tecnologia e o poder público?
0: Dentro dessas grandes empresas e o poder público, eu, pelo menos, desconheço PPPs. Né? Eu não sei se a gente ainda está estruturando PPPs dentro dessa modelagem com essas empresas. O que existe é uma grande expectativa dessas empresas de que o Brasil, de fato, consiga deslanchar em políticas públicas de smart cities que envolvam tecnologias. Então, a gente vê, por exemplo, grandes empresas como Oracle, IBM, Microsoft, Cisco, empresas desse porte, trabalhando projetos com o poder público, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, implementando projetos em algumas cidades, oferecendo a tecnologia para mostrar como ela funciona, para tentar fazer com que essas contratações, que essas implementações aconteçam em massa. A gente ainda não viu isso acontecer. A gente teve um grande movimento das empresas contribuindo para isso. O que de fato aconteceu foram as parcerias público-privadas de iluminação pública. A parceria de iluminação pública ela é a porta de entrada para as smart cities, porque quando você faz o projeto de iluminação pública, você pode colocar tecnologia nos postes de forma que você consiga controlar diversas essas coisas a partir dessa tecnologia. Então, você consegue fazer um centro de comando e controle e da iluminação pública você controla, por exemplo, segurança é o mais comum, né? E é fácil de você entender que se eu tenho uma câmera de segurança a cada poste, que é mais ou menos um metro, um metro e meio, eu consigo cobrir áreas muito extensas com essas câmeras e diminuo consideravelmente a violência quando eu tenho esse sistema instalado. Aí você tem outras questões que estão relacionadas, por exemplo, a questão do estacionamento, as câmeras conseguem gravar, a questões de trânsito, então muito de multa ou de passar em farol vermelho você consegue fazer com essas câmeras também, e tudo isso controlado por esse centro de controle. Então, as grandes empresas investiram em PPPs nesses projetos. Você vê a presença de grandes empresas nesses projetos e você vê alguns projetos de iluminação pública que já estão rodando Smart Cities, é o caso do BHIP em Belo Horizonte, que é o maior projeto de iluminação pública pública pelo menos era, até recentemente Da América Latina, e ele já tinha Algumas tecnologias integradas nesse Sistema, mas a gente ainda tá andando Em passos miúdos nesse sentido A gente sabe que tem muita coisa para acontecer E inclusive, eu não sei se você Chegou a ler sobre a questão Do Covid-19 E uma questão aí da utilização Das câmeras para combate de pandemias Na China foi observado que O sucesso do controle lá Foi do fato de que as pessoas Concordam que o governo faça esse Monitoramento. Na Europa, que se preza muito a questão individual, né? de você guardar os seus dados e de você poder ter essa escolha né? de não ser monitorado, aconteceu o que aconteceu. Foi muito mais difícil, as pessoas simplesmente não ouviam o poder público quando se dizia que era importante o isolamento. E aí a gente está discutindo muito essa questão da ética, da utilização dessas câmeras e da importância desse monitoramento no momento como esse. Então, a gente entende que, talvez, muitas mudanças e muitos paradigmas que a gente tinha com relação à utilização dessas tecnologias serão discutidas amplamente depois do Covid-19.
1: E aí tem bem opções, inclusive brasileiras, né, como a Inloco, que está fazendo estudos sobre movimentação de pessoas e efeitos da quarentena. né. Tem um, diversas opções interessantes nesse sentido também. né.
0: Até porque hoje o que a gente consegue fazer, né, a forma mais prática de se monitorar, é realmente utilizando essas tecnologias. E aí a gente percebeu que nesses últimos 15, 20 dias, muitas organizações que trabalham com esse tipo de tecnologia passou a acelerar o desenvolvimento para conseguir atender essa nova demanda. Então, a gente entende que isso vai continuar e tem os pontos negativos né, dessa discussão, mas a gente entende também que, na verdade, a utilização dessas tecnologias, se bem utilizadas, elas podem ajudar bastante as cidades em diversos sentidos.
1: E tem mais uma questão também, você falou do ponto estruturante do pós-coronavírus, esse pós-coronavírus talvez venha junto com a adoção massiva do 5G. E aí que entraria uma mudança ainda maior ou você acha que são coisas que é um caminho em paralelo? Como é que você olha para isso? A verdade é que agora essa é uma pergunta que é difícil
0: de responder, né? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer pós-crise. Como a gente vai evoluir? Se a gente vai ter condições de fazer investimentos? Se o 5G será uma ferramenta para o desenvolvimento dessas tecnologias para as cidades? Ainda não será possível, em função das cidades, por algum tempo, ficar descapitalizada, né? A minha aposta é que sim, mas é difícil a gente prever porque o cenário é muito imprevisível, né? Então fica mais difícil de a gente dar uma uma previsão mais certa com relação a isso.
1: Agora, para a gente acabar, eu queria ver um pouquinho a sua visão sobre qual que é o potencial de tecnologias emergentes nesse contexto de cidades. Então, foi aquilo que a gente falou lá no começo, de OT, de blockchain. Qual que é o potencial disso no conceito de smart cities como um todo?
0: Tudo que está relacionado à tecnologia é a principal alavanca para o desenvolvimento de smart cities. Eu comentei contigo no início da nossa conversa que a tecnologia, ela por si só não resulta uma cidade inteligente, mas certamente ela é o condutor para esse desenvolvimento. E aí a gente percebe que quanto mais cidades estão utilizando de IoT, blockchain, e estão utilizando principalmente dessas ferramentas para trabalhar os seus processos internos e a transparência com o cidadão, colocando todos os seus processos online, melhorando tudo que antes era necessário, o presencial né, para você conseguir trabalhar, toda a parte de documentação, registros, etc. Todas as cidades que estão conseguindo desburocratizar, utilizando a tecnologia, ela está avançando rapidamente para uma cidade inteligente, ela reduz seus custos, ela diminui a burocracia, ela aumenta a integração, ela aumenta a transparência. Então a gente acha que esse caminho ele já estava sendo traçado fortemente pelas cidades. A gente percebe que aí no nosso trabalho nós reunimos muitos prefeitos e secretários, tanto presencialmente no evento, mas também nas discussões, em todas as coisas, todos os outros conteúdos que a gente elabora para cidades inteligentes, e a gente percebe claramente que há uma entendimento das cidades e dos seus gestores, da importância da utilização da tecnologia para o desenvolvimento de processos. Então, eu acho que a gente vai ter aí esse momento de paralisação de investimentos por um determinado período, mas, rapidamente, a gente deve voltar a investir. E o meu palpite é que talvez esse seja um investimento que não só persista, como aumente, porque ele talvez consiga acelerar alguns processos na cidade pós-pandemia que serão necessários para que consiga retomar essa tomada talvez ela se dê através mesmo da tecnologia, então acho que a gente vai conseguir observar essa utilização rapidamente, viu e a gente vai conseguir também observar coisas que nunca foram utilizadas antes, a partir dessa quebra que a gente necessariamente vai ter, que as prefeituras vão passar a usar.
1: Pô, show de bola, Paula, teve alguma coisa que a gente não conversou aqui que você acha que é importante para esse conceito de smart cities como um todo?
0: Não, acredito que a gente conseguiu né, fazer um overview assim, geral sobre o que significa, como ela se desenvolve. Eu acho que talvez a questão mais importante é que quando a gente fala de desenvolvimento de cidades inteligentes, a gente fala principalmente de gestão de conhecimento. A cidade ela precisa evoluir e conseguir construir esse conhecimento para, a partir daí, fazer essa evolução. Então, a gente percebe que o poder público ele tem essa história voltando na questão partidária. Então, quando uma gestão nova começa, ela começa muitas vezes do zero então é importante de se fazer essa construção para que se possa continuar do ponto que se parou anteriormente Eu acho que a gente percebe que para a construção de cidade inteligente Esse é um ponto bem importante e principalmente a participação cidadã Aí você pode falar, ah, mas puxa vida mas cidade inteligente já tá falando tanto de tecnologia Pois é, então não se constrói Uma cidade inteligente sem as pessoas Porque elas que moram na cidade, né Elas que precisam dizer Que para elas, aquela cidade está fazendo Sentido a questão da mobilidade A questão da qualidade de vida Da educação, etc Então tudo precisa ser pensado Com foco nesse protagonista que no final é o cidadão Com esses dois norteadores Vamos fazer gesto política pública e gestão de de conhecimento e vamos atender o nosso protagonista que é o cidadão, não tem como dar errado.
1: Pô, show de bola, Paula. Muito obrigado.
0: Imagina, obrigada a vocês pelo convite.
1: Esse foi mais um entre os podcasts dos 100 Dias de Inovação, que já estão disponíveis nos principais agregadores. No episódio 1, você se interessa das principais tendências da CIES 2020 e no episódio 3, a gente aborda a relação entre o humano e a tecnologia. Música Este podcast foi
0: gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.